0: Talvi tuntui tulevan aitosi perialainen. Lokakuun alkupuolella se jo näytti hampaitaan ja monena päivänä oli alle miinus 40 astetta. Poroja oli vaikea hankkia lähimailta ja siitä syystä matka erämaan halki kävi mahdottomaksi. Minun täytyi alistua hevoskyydillä ajamaan Jeniseiskin kaupunkiin, josta sitten saatoin jokea pitkin jatkaa matkaa pohjoisia Turuhanskin maita kohti. Makovskoesta oli kaupunkiin vain sata virstaa, joka matka kesti kolmisen päivää. Jeniseiskiin tulin ajaen eräänä iltana. Kokoelmiani varten oli minulla kaksi rekeä, toista ohjasi Jukko Barmin, ja toisen päällä minä loikoilin täysissä tunguusilaisissa tamineissa. Ajoin mennä kaupungin ainoaan hotelliin, pieneen muutamia huoneita käsittävään puutaloon. Olimme juuri ehtineet seisahtua portin edustalle, kun isoon turkkiin puettu mies astui eteemme ja karjui minulle. Kuka sinä olet? Kuka sinä sitten olet? kysyin minä koska hämärissään saattanut nähdä, mikä tuo mies oli. Nyt vasta hän oikein raivostui, kuullessaan minun häntä sinuttelevan, niin kuin hän äsken minua. Hän kiroili ja huusi ja tahtoi heti paikalla nähdä passini. Huomaltin hänelle, että minä en näytä sitä kenellekään kadulla ja marssin huoneeseeni, jonne hänkin perässäni pyrki. Suuttuneena tuollaisen sopimattoman esiintymisen johdosta kysäisin häneltä, oliko hän dvornikka eli talomies, tai mahdollisesti poliisi. Hän avasi turkkinsa ja osoitti minulle kiiltäviä nappejaan, mutta ei sittenkään vastannut kysymykseeni, vaan vaati yhä edelleen passiani. Päästäkseni hänestä rauhaan näytin hänelle vihdoin passini ja muut paperini, jonka jälkeen hän hävisi. Myöhemmin hän poliisilaitoksella syytti minua virkamiehen solvaamisesta ja muusta, mutta kun talon isäntä ja eräs saksalainen kauppamatkustaja olivat todistaneet aivan päinvastaista, niin siitä ei tehty mitään juttua. Seuraavana aamuna kävi valittamassa asiasta Ispravnikan luona, joka myönsi minun menetelleen oikein ja antoi miehelle, joka toimi pristavina, ankaran varoituksen. Mutta hän selitti asiaan niin, että pristavi oli lullut minua tunguusiksi tai karanneeksi karkoitetuksi ja sen mukaan kohdellut minua. Jeniseiskin kaupunki sijaitsee korkeiden kukkulain suojassa Jeniseiviran rannalla. Se on verrattain suuri ja on aikoinaan ollut vielä suurempi, jonka vuoksi se vaikuttaa hieman kuolleelta. Noin 75-100 vuotta sitten se kuulema oli hyvinkin eloisa. Silloin sen kautta vuosittain kulki vähintään 100 000 kullankaivajaa, ja kaivosten ja huhtumojen onnelliset omistajat viettivät siellä komeata ja ylellistä elämää. Niiltä ajoilta ovat nuo suuret kiviset palatsimaiset talot, jotka nyttemmin ovat rappeutuneet ja kaikkea virkaa vailla. Samalta loistokaudelta ovat syntisten kullankaivajien sielujensa pelastamiseksi rakennuttamat lukemattomat valkoiset ja kultakupolliset kirkot. Kaupunki tekee mielestäni hyvin vanhanaikuisen vaikutuksen, jota lisäävät vaillinainen katuvalaistus ja järjestyksen valvojat, jotka öeseen aikaan kulkevat pitkin katuja kalistelle jänisräikän tapaista kojetta. Kaupungissa sijaitsee laajahko, heräkyt Maanovin perustama museo, jossa ajoin harjoittaa tutkimuksia. Mutta sitä ei lämmitetä talvisaikaan ollenkaan, ja pakkasen takia minun oli mahdoton siellä istua ja tehdä töitä. Mutta käynnilläni tutustuin perustajan poikaan, joka erittäin ystävällisesti näytteli minulle kaupunkia, ja harvinaisen kauniilla hevosillaan kyyditsi minua paikasta toiseen. Sitä paitsi hän avusti minua neuvoillaan, ja täydensi matkatarpeetani lahjoittamalla minulle yhtä ja toista. Samalla ystävällisyydellä kohteli minua pormestari jonka luona pari kertaa kävin. Minun oli vain hieman vaikeaa esiintyä heidän seurassaan, sillä kulttuurikerrokseni oli jättänyt Tomskiin, ja minun täytyi kaiken aikaa komella tunguusilaisissa ryysyissäni. Joki oli vähän sitä ennen jäätynyt, ja tie pohjoista kohti oli valmis. Hyvillä hevosilla ajoin nopeasti eteenpäin. Turuhanskin piirin rajalle on talvisaikaan 400 virstaa, ja tämä osa matkasta sujui verrattain hyvin. Pakkasta oli vain noin 30 astetta ja jää oli tasaista. Viikon kuluttua olin perillä. Pitkin joen rantoja asui enimmäkseen venäläisiä ja asukkaat ovat sangen varakkaita. Jartsevskoessa tapasin ensimmäiset alkuasukkaat, pienen määrän noita omituisia jennisei-ostiakkeja, joiden alkuperästä ollaan eri mieltä. Matkani varrella näin heitä usein ja mikäli heihin tutustuin ja sen nojalla saatan asioita arvostella... Luulenkaan treenin osuneen oikeaan arvellessaan heidän kuuluvan indokiinalaiseen kieliryhmään. Toisessa yhteydessä puhun heistä enemmän. Vorogovoon saavuin eräänä yönä taisteltuani jäisellä joella monta tuntia tuollaista hyvin tavallista, mutta silti hirveätä lumimyrskyä vastaan. Kylä ei ole suuren suuri, mutta sillä on kauppakeskuksena kuitenkin tärkeä merkityksensä. Siellä on sähkö- laitos ja monta puotia, joista saattaa ostaa yhtä ja toista Mitä etäänpänä on mahdoton itselleen hankkia. Se on tavallaan sivistyksen viimeinen etuvartija, sillä sen toisella puolella alkaa pimeyden valtakunta karkoitettujen ja kurjien ihmisten maa. Tähän kylään on sijoitettu santarmi jonka tulee valvoa, ettei viinaa kuljeteta pohjoiseen päin, koska Turuhanskin piiri on virallisesti raitis. Heidän tulee pitää silmällä, ettei kukaan karkoitetuista pääse rajan yli pakenemaan, eikä asiattomia piiriin tunkeutumaan. Heidän päällikkönsä kävi minunkin luonani. Hän oli äärettömän kohtelias. Hän kysyi, minne olin menossa ja mitä ajoin siellä toimittaa. Hän kuuli minun läpikäyneen yliopistoksi sanotun laitoksen ja kysyi sen jälkeen, olinko mahdollisesti luku- ja kirjoitustaitoinen. Vaatimattomasti vastattuani, että minä osasin sekä lukea että kirjoittaa. Hän merkitsi nimekseni kirjaansa Magister Philosophovic Donner, jota erehdystä en raskinut korjata. Erosimme mitä parhaina ystävinä. Vorogovossa hankin itselleni pitkäjalaksi sen kapean reen eli nartan, jommoista täytyi huonojen teiden takia käyttää. Sen jälkeen matkustin Turuhanskia kohti, jonka nimi jo siperialaisestakin kuulostaa kamalalta. Tie oli suunnilleen 800 virstan pituinen ja kulki enimmäkseen jokea pitkin jonka rannoilla venäläisten kurjat kylät ja talot ja alkuasukasten tuohikodat sijaitsivat monen peninkulman etäisyydellä toisistaan. Joki on usein kilometrien levyinen ja oikeanpuoliset rannat ovat korkeat ja metsäiset. Ne kohoavat yhä mahtavampina kaukaista itää kohti ja muodostavat suuria vuoria, joiden mustan selän takana piilevät kultakaivokset ja kaikki niihin kuuluva kurjuus. Tästä maasta, Turuhanskin piiristä, joka on alaltaan viisi kertaa niin suuri kuin Suomi, ovat kuvat niin kirjavat, vaikutelmat niin erilaiset, että minun käy mahdottomaksi muutamalla rivillä edes ääriviivoja piirtää. Tyydy lyhyihin reunamuistutuksiin. Ken silmä tauki matkustaa näiden seutujen kautta, ei saata olla hämmästymättä sitä elämän moninaisuutta, minkä tapaa noilla karuilla mailla. Näkee tunguuseja, jotka täällä ovat niin rikkaita ja hienoja, että syövät vain valkoista leipää, eivät polta mahorkkaa, eivätkä juo konjakkia huonompaa juomaa. Tapaa kurjia ostjakkeja, jotka pitki vuotta asuvat huonoissa tuohimajoissa, tai pyöreitä ja hauskoja samojedeja, jotka poroineen kiitävät erämaiden halki ja tunroilla herrastelevat. Savuavan lampun himmeän valonopastamana saattaa astua jonkun kurjan karkoitetun yksinkertaiseen asuntoon, tai myöskin mennä juhlimaan maan herrojen, Alkuasukkaita riistävien rikkaiden kauppiaitellua. Jokaisessa kylässä ja jokaisessa talossa tapaa uusien, mitä erilaisimpia kieliä ja murteita puhuvien kansojen ja heimojen edustajia. Venäläisetkin puhuvat omaa erikoista murrettaan, joka joskus on hauskaa, kun esimerkiksi lotka, eli vene, äänetään niin kuin vodka, eli viina. Tällä matkalla tekemäni hätäiset muistiinpanot saattaisivat melkein johtaa minut uskomaan, että Babelin torni aikoinaan sijaitsi Turuhanskissa. Matkani pohjoista kohti edistyi hyvin hitaasti. Jeniseillä ei ole mitään varsinaisia kyytihevosia, mutta asukkaat kyyditsevät matkustajia vuoron perään. Tullessani keskellä yötä johonkin kylään ei kukaan tiennyt, kenen tehtäväksi kyyditseminen viimeksi oli jäänyt. Oli usein tarpeen herättää kaikki talot tämän tiedon hankkimista varten. Ja kun oikea mies vihdoin oli löytynyt, kesti kauan ennen kuin hän oli matkavalmiina. Ensiksi oli herätettävä vaimo, jonka tuli panna samovaari kuntoon. Miehen täytyy juoda teetä ennen kuin lähti hevosia etsimään. Jos kylä oli hyvin pieni, täytyy tyytyä yhteen ainoaan hevoseen. Ja troikka syntyi siten, että hevosen kummallekin puolelle valjastettiin koira. Tällainen kolmivaljakko ei kuitenkaan ollut juuri muita huonompi sillä koirat vetivät kuormaa yhtä hyvin kuin nääntynyt ja rasittunut hevonen. Ehtiäkseni nopeammin perille ajoin yötä päivää. Pian muodostui nartassa torkkuminen tavallisemmaksi kuin mökeissä nukkuminen, ja se olikin eduksi, sillä kärsivällisyys on tarpeen tuomoisella satojen ja tuhansien virstojen taipaleella. Jollei jaksanut koko aikaa ihailla pohjoisella taivaalla loistavaa otavaa, kävi nukkuminen ainoaksi ajanviettokeinoksi. Sillä tunnit ryömivät yhtä hitaasti eteenpäin kuin nartta, joka ainoastaan mitä suurimmalla vaivalla tunkeutui metrin paksuisessa lumessa korkeiksi vuoriksi kasaantuneiden jäämöhkäleiden välitse. Kun sattui pyry, ei nähnyt kerrassaan mitään, ja useimme eksyimme jeniseen jäillä. Onneksi hevoset vain harvoin erehtyivät suuntaamaan kulkunsa joissa oleviin sulapaikkoihin, joissa mahdollisimman kylmä kylpy odotti muutenkin sangen viluisia matkamiehiä. Välin oli 50 astetta pakkasta ja tuuli viilsi kasvoja kuin veitsellä. Täytyi olla kovin varoillaan, jottei pakkanen pääsisi yllättämään ja häpeällisesti riistämään saaliikseen hajuelimen näkyvintä päätä. Neljän peninkulman matka kesti usein kahdeksasta yhdeksään tuntia, ja siinä ajassa ehti jo hyvin tuntea kylmää ja paleltua. Mutta edellisenä talvena olin karassut itseäni sekä avannoissa kylpemällä että saunan jälkeen kierimällä lumessa, ja sen vuoksi saatoin tämän, niin kuin vieläkin kovemman pakkasen, kestää. Tullessani portkan menna ja tunguskaan oli päivä jo melkein yhtä pimeä kuin yö, ja auringosta ei näkynyt muuta kuin silloin tällöin taivaalla punainen kajastus, joka samalla kertaa edusti sekä aamu että iltaruskoa. Tässä kylässä tapasin Pietarista Siberiaan karkoitetun suomalaisen, Anders Hämäläisen, jota tiesin kysyä Kievarin seinille liimattujen työmieslehden numerojen johdosta. Muuan asiana ja kliimin rouvineen kuului samoin siellä karkoitettujen keskuudessa tehtyihin hauskoihin tuttavuuksiin. Joen toisella rannalla oli muutamia tuohikotia, joissa myöskin kävin. Asukkaat olivat Jartsevskojen murteesta kokonaan eroavaa kieltä puhuvia jeniseiostiakkeja. He asuivat hyvin kurjissa oloissa, heillä ei ollut porojakaan. Ja kun metsästys syksyllä ei ollut onnistunut ja setripuun kävyt eivät olleet kypsyneet, oli vaikea käsittää, miten he aikoivat suoriutua talvesta. Tulessani heidän luokseen oli ilo kuitenkin ylimmillään, sillä iso kontio oli kaadettu, ja lihaa riitti heille muutamaksi päiväksi. Paraikaa ostiakin tuhrasivat jumalilleen. Valitettavasti en osannut heidän kieltänsä juuri nimeksikään, mutta sen verran kuitenkin ymmärsin, että he, samalla kuin uhreilla kunnioittivat metsänjumalaa, pahasti pilkkasivat karhuvainajan henkeä. Kodan takaseinällä olivat karhun kuono, silmät ja sydän. Uhritoimituksen päätyttyä otettiin kuono siinä riippuvine päänahkoineen ja asetettiin lähimmän miehen päähän. Mies alkoi karjua ja herjata karhua ja sen henkeä. Sitten hän heitti kuonon tuleen, josta seuraava mies sen sieppasi ja pani päähänsä sekä jäljitteli vuoronsa karhua. Vasta kun kaikki miehet olivat ottaneet osaa tähän menoon, ryhdyttiin juhlimaan. Sitä tavallisesti kestää kolmisen päivää jenise ostiakki huomattavasti eroan narymin piirissä asuvista ostiakki Kieli on tosin aivan erilaista ja ulkomuoto on kenties mongollilaisempi. Puvussa on muun mm. muassa eroa siinä, että maalitsaan on koristettu kaulaan, hartioille ja liepeisiin neulotuilla kirjavilla nauhoilla. Erinäiset työkalut ovat toisenlaiset ja heiltä puuttuu kokonaan tuohiastioita. Kaikki laatikot ja kopat ovat sen sijaan puusta tehdyt. Seuraava suurempi kylä oli Ylinen Inbatsk, jossa tapasin suuren määrän karkoitettuja. Eräs heistä, joka toimi paikkakunnalla olevan ilmatieteellisen aseman päällikkönä, kertoi minulle siitä hirvittävästä vuonna 1907 tapahtuneesta ryöstöretkestä, joka väestön keskuudessa aiheutti mitä kiihkeimmän vihan kaikkia karkoitettuja kohtaan. Kerron muutamalla sanalla tästä tapahtumasta osoittaakseni minkälaisiin tekoihin lopen rääkätyt ja toivottomat ihmiset saattavat ryhtyä. Siihen aikaan asui piirissä noin 1200 karkoitettua. Muutamat olivat kohtalonsa verrattain tyytyväiset, mutta toisten mielestä oli heitä liian kovasti kohdeltu. Parikymmentä miespoloista, joista useimmat eivät olleet rosvoja ja ryöväreitä parempia, muodosti joukon. He hankkivat itselleen aseita ja tulivat Vorogovoon, jossa surmasivat kaksi poliisia. Päästyään kerran liikkeelle ja hyvälle alulle, he päättivät lähteä kostamaan mahdollisimman monelle. Ja niin he vaelsivat kylästä kylään, murhaten, mutta myös ryöstäen ja polttaen kauppiaiden puoteja ja tavaroita. He saapuivat Turuhanskiin, tappoivat pristavin apulaisen ja erään kauppiaan sekä ryöstivät kaiken, minkä vain käsiinsä saivat. Karkoitettujen puolustukseksi on mainittava, että vain Aniharva heistä liittyi tähän julmaa joukkueeseen. Useimmat päinvastoin ryhtyivät tekemään kaiken voitavansa suojellakseen itseään ja muita noilta villiintyneiltä ihmisiltä. Vihdoin viimein saapui sana tapahtumasta Jeniseiskiin, ja sotilasjoukkoja lähetettiin Turuhanskiin. Piri ulistettiin sotatilaan, ja virkaa tekevä kenraalikuvernööri nimitettiin. Mutta roistot olivat paineet tundroille, ja heidän vangitsemisestaan aiheutui paljon vaivaa. Osa heistä ammuttiin, mutta kahdeksan kappaletta saatiin hengissä kiinni. Inbatskin kapinoitsijaan järjestämät murhat näkyvät olleen kauhistuttavaa julmia ja hirveitä, mutta vankien kuljetus Krasnojarskin veti niille kuitenkin hyvin vertoja. Sotilaat ja asukkaat olivat miltei suunniltaan vihasta näitä onnettomia kohtaan, ja edelliset sitä paitsi uuvuksissa, pitkien lumessa tapahtuneiden marssien jälkeen. Mitä kovimmassa pakkasessa täytyi vankien ilman turkkeja ja kädet selän taakse sidottuina kulkea toista tuhatta virstaa. Sormet ja varpaat paleltuivat ja putoilivat matkalla pois. Jos joku heistä sattui kaatumaan, niin häntä pistimellä armottomasti rääkättiin. Määräpaikalle saavuttua neljä miestä tuomittiin hirtettäviksi ja loput tuohon niin kamalaksi tunnettuun pakkotyöhön. Pahinta oli, että monet viattomatkin vangittiin ja samanlaisissa olosuhteissa vietiin jeniseiskiin, jossa heidän viattomuutensa vasta tuli ilmi. Joka tapauksessa on aivan luonnollista, että paikallinen väestö sellaisten tapahtumien johdosta yhä edelleen tuntee vaikeasti salattavaa vihaa karkoitettuja kohtaan. Ja yhtä selvää on, ettei onnettomien karkoitettujen kohtaloa noissa pimeyden maissa suinkaan lievennä se seikka, että he joka taholla tuntevat olevansa omien maamiestensä vihan ja inhon ympäröiminä. He ovat kaikki todella surkuteltavassa asemassa. Inbatskissa tapasin ensi kertaa läänin herran, Turuhanskin pristavin, maan jumalan ja kuvernöörin, joksi asukkaat häntä sanovat. Hän oli kookas, kaukaasialaista alkuperää oleva käyränenäinen ja karskinnäköinen mies. Itse hän oli hyvin vaatimaton ja tunnusti avoimesti olevansa verrattain oppimaton sekä ainoastaan vähässä määrinehtineensä tutustua piiriinsä. Koko hänen aikansa meni karkoitettujen valvontaan, eikä hän mitenkään ehtinyt työskennellä väestön hyväksi etelä naurinkoisilta seuduilta hän oli tullut suoraan pimeään Pohjolaan, ja oli aivan selvää, ettei hän yhden vuoden aikana ollut ehtinyt oloihin perehtyä. Avoimesti hän kuvali viranomaisten vaikeata taistelua, tietämättömyyttä ja raakuutta, kauppiaiden laitonta viinanmyyntiä ja kaikkia pahoja aineksia vastaan, jotka olivat voittaneet laajalti alaa sen johdosta, että maa vuosisatojen kuluessa oli ollut venäläisen yhteiskunnan huonoimpien voimien häätöpaikkana. Tavallisuudesta poikkeava ilmiö hän epäilemättä oli. Ankaruutta ja oikeutta hän koetti juuruttaa oman, kenties vähän rajoitetun mittakaavansa mukaan, ja raittiudesta hän piti kiinni siten, että itse ei maistanut mitään alkoholia. Vaikeuksia hänellä siinä suhteessa oli paljon. Sen havaitsin muun muassa monastyrskoessa, jossa vähän ennen tuloani kasakat olivat varastaneet takavarikoitua viinaa pristavin omasta kansliasta. Hänen edeltäjänsä oli niin ikään harrastanut raittiutta, mutta hänestä kerrottiin, että hän kiellety viinan asemasta ja joi suuret määrät ode koloniaa ja muita hajuvesiä. Olen jo aikaisemmin maininnut, että kulunut vuosi eniseillä oli ollut hyvin huono. Kalastus ei ollut tuottanut paljon mitään ja metsäriista oli melkein hävinnyt. Marjojen ja setripuun puute oli aiheuttanut ruton oravien keskuudessa. Ja vielä joulukuussa nälkäiset karhut liikkuivat metsissä ja kylissä, ryöstäen lehmiä ja hevosia ja tappaan ihmisiä. Minuakin eräs laiha kontio oli ketjoilla metsässä ahdistanut, ja olin töin tuskin pelastunut joutumasta takapäin hyökkäävän pedon kynsiin. Asukkaat eivät voineet ostaa tarvitsemiaan tavaroita, ja kauppiaat eivät saattaneet heille myöskään antaa mitään velaksi, kun eivät itsekään saaneet mitään, jeniseiskissä ja krasnojarskissa toimivilta yhtiöiltä. Jauheen hinnat olivat kovasti kohonneet, puudasta maksettiin kahdesta kolme ruplaa, ja Vorogovosta pohjoisempana oli melkein mahdotonta saada ostetuksi itselleen leipää. Monessa venäläisessä kylässä oli nälkä tullut jokapäiväiseksi vieraaksi. Pristavia ahdistivat lukuissa avunpyytäjät, Mutta kruunun makasiinit olivat tyhjät, ja talvinen kuljetus oli matkan pituuden takia mahdoton. Hän ei mahtanut asialle kerrassaan mitään. Joskus hän kuitenkin vastasi heille lyhyesti ja päättäväisesti. Teillä on hyvinä vuosina ollut varaa juopotteluun, mutta ette koskaan ole ajatelleet huonoja. Sen tähden teidän nyt on pakko nähdä nälkää, muu ei auta. Ne olivat kovia sanoja, mutta aivan tosia. Sillä vaikka hätä silloin olikin suuri, olivat kaikki kuitenkin aikaisemmin eläneet kuin viimeistä päivää. Kuta pitemmälle pääsin, sitä kylmemmäksi ja kolkommaksi kävi ilma. Ja päivä muuttui mustaksi yöksi. Taival oli tavattoman yksitoikkoinen, ja vain harvoin tapasi kunnollisia asuntoja. Siellä täällä näki kuitenkin alkuasukasten kustannuksella rikastuneiden kauppiaiden komeita taloja. Olin toivonut matkalla tapavani noita ensin mainittuja, voidakseni heidän keskuudessaan ryhtyä alustaviin tutkimuksiin. Mutta onni ei minua suosinut. Useimmat olivat vähän ennen tuloani ehtineet painua takaisin tundroille. Joulukuun alkupuolella saavuin tavanmukaisessa pyryilmassa pohjoisimpaan sivistystä edustavaan kolkkaan, monastyrskojen kylään, joka on muinoin niin kuuluisan ja pahamaineisen Turuhanskin perillinen. Kivinen kirkko ja kymmenkunta jää tai lasi puutaloa, siinä kaikki mikä on jäljellä muinaisesta loistosta. Asukkaita ei ole paljoa ja useimmat ovat virkamiehiä. Ensisijalla on Pristavi, johon lukija on jo tutustunut. Hänen leiriinsä... Sillä tälläkään paikkakunnalla eivät kaikki sovussa, kuuluu hänen apulaisensa ja Kirjuri, joka on mahtava mies ja suuri isämaan ystävä. Hän on taistellut venäläisjapanilaisessa sodassa suuriruhtinaiden seurassa ja saanut neljä yrjyristiä urhoollisuudestaan. Vartioväkeen kuuluu kasakoita, jotka eivät osaa ratsastaa ja harvoin ovat nähneetkään hevosen. Toiseen leiriin kuuluvat tuomari perheineen sekä muutamat kauppiaat. Niiden joukossa eräs riian saksalainen, jonka luona siellä ollessani asuin. Papisto edustaa Turuhanskin läänirovasti, joka on hauska kansanmies. Hänen poikansa elää samojedien tapaista elämää tundralla. Vanha luostarin asukkaihin kuuluu neljä vanhaa munkkia, joiden verosia ei luultavasti tapaa Venäjällä, eikä muuallakaan maailmassa. Sekä lähetyssaarnaaja, joka kastaa enemmän pakanoita kuin mitä alkuasukkaita yhteensä on. Palattuani Dudin kasta saatoin joulupyhien aikana pari päivää seurustella tämän omituisen seurakunnan kanssa. Niin ihmeelliseltä kuin asia tuntuukin, näytti minusta virkamiespiiri kaikkein miellyttävimmältä. Ei tietenkään sen tavan tähden, millä he kohtelivat noita onnettomia karkoitettuja tai muita asukkaita, vaan verrattain suuren rehellisyytensä takia. Ei ole ihmeteltävää, jos sellaisen ruhtinaskunnan johdossa 30 ruplan kuukausipalkalla oleva mies yrittää hankkia itselleen sivutuloja. Ennen muinoin oli tämä yleistä ja sitä välttämättömämpää, koska Pristavin täytyi luovuttaa osa palkastaan häntä ylempänä oleville virkamiehille. Samoja edeltä vaadittiin vuosittain suuret määrät turkiksia, jotka mukaan annettiin valkoiselle tsaarille valmistettavaa turkkia varten. Ja käsittivät varsin hyvin, että siihen tarvittiin tavallista enemmän nahkoja, sillä Pristavi oli kertonut heille, että saari oli yhtä suuri tai suurempi kuin Turuhanskin kirkko. Nyt emmin tämä järjestelmä on melkein kokonaan hävinnyt, ja Pristavin täytyy tyytyä elämään yksin omaan palkallansa. Tätä on pidettävä hyvinkin kunnioitettavana, koska hän helposti saattaisi hankkia itselleen melkein välttämättömiä lisätuloja. Munkit ottavat tehtävänsä jotenkin keveältä kannalta. Kesäisin he viljelevät perunoita, jotka syksyllä vie. Pitkän talven he vartioivat kirkossa lepäävän pyhän Vasilin luita. Tämä pyhä mies eli 200 vuotta sitten hävitetyssä Mangasean kaupungissa, jossa hänet myös murhattiin. Myöhemmin eräs munkki löysi hänen muuttumattoman ruumiinsa keskellä talvea viheriöitsevältä niityltä. Ruumis vietiin luostarin kirkkoon, jossa se ajoittain aikaan saa jonkun ihmeen. Vähän ennen tuloani oli se kävellyt kirkossa ja sytyttänyt kaikki siellä olevat vahakynttilät. Niin ainakin munkit minulle juttelivat. Parasta aikaa tutkittiin noita ihmeitä siinä mielessä, että synodi havaitsisi vainajan pyhäksi ja julistaisi hänet viralliseksi pyhimykseksi. Yksityisesti melkein kaikki piirin venäläiset häntä jo sellaisena palvelivat. Joulupäivinä näin noiden munkkien valtavan talosta taloon siunaamassa pyhäinkuvia. Jokaisessa talossa heille annettiin paitsi rahoja, myös ruokaa ja viinaryyppyjä. Ja siitä oli seurauksena, että he iltapäivällä jo olivat unohtaneet kaiken hurskautensa ja hyvin epäselvässä tilassa toimittivat tehtävänsä enemmän ihmisten huviksi kuin Jumalan ja kirkon kunniaksi. Lähetyssaarnaaja oli kerrassaan toisenlainen. Hän ei ollut yhtä typerä kuin muut, vaan paljon viekkaampi ja ovelampi. Hän oli toisin koko ikänsä ahkerasti kastanut pakanoita ja haudannut kristityitä, mutta asian taloudellinen puoli oli hänestä sittenkin kaikkein tärkein. Minulle kerrottiin monelta eri taholta piirteitä hänen toiminnastaan, jotka osoittavat, että hän ei ollenkaan pystynyt tehtäväänsä. Hieromalla alkuasukkaiden kanssa alati kauppaa kastamisesta ja muista kirkollisista toimituksista. Olihan antanut heille mahdollisimman huonon käsityksen kristillisestä kirkosta, ja kristinuskon kääntyminen muuttui heidän käsityksessään yksinkertaiseksi liiketoimitukseksi. Naalin nahalla kävi varman paikan ostaminen taivaanvaltakunnassa mahdolliseksi, mutta kun pääsy samojedilaiseen manalaan oli maksuton, ja kun helvetin tulen pelkoa ei saata sytyttää jäiden keskellä, niin kuin Jack London sanoo, oli enemmän kuin luonnollista, että he tyytyivät vaatimattomampaan ja halvempaan asuntoon haudan takaisessa elämässä. Tasin matkalla pääsin omin silmin näkemään, millä tavalla hän kohteli alkuasukkaita. Näiden on pakko käskyn saatua lähteä ennakolta määrätyille paikoille kuljettamaan viranomaisia tundrojen halki. Lähetyssaarnaaja oli aikonut matkustaa tasille, ja alkuasukkaat olivat saaneet siitä sanan. Yli kuukauden päivät täytyi heidän toimettomina istua karulla tundralla odottamassa hänen tuloaan. Pakkanen oli kovimmillaan, ja ruokakin alkoi loppua. Saapuessani heidän luokseen tiesin kertoa, että lähetyssaarnaaja ei tulekaan. Hän oli löytänyt parempia metsästysmaita ja halaistulla sanallakaan asiasta ilmoittamatta matkustanut aivan toisaalle. Korvausta heille ei annettu, mutta pienet ruokavarastoni he halukkaasti söivät ja ne loppuivat varsin pian, koska minun oli mahdoton estää nälkäisiä ja nääntyneitä ihmisiä syömästä itseään kylläisiksi, niin kauan kuin minulla jotakin oli. Kuvamani mies on useasti saanut vastaanottaa kiitoksia ja virallisia palkintoja pakanoita kohtaan osoittamastaan huolenpidosta. Ei saata olla toivomatta, että alkuasukkaat tulevaisuudessa säästyisivät tuollaisilta vääriltä profeetoilta. Personallisesti hän oli Sangen ystävällinen minua kohtaan, ja muutamat hänen antamansa tiedot eivät olleet ihan arvoa vailla. Pahimmat olivat sittenkin kauppiaat, tai oikeammin useimmat heistä. He ymmärsivät, miten ihmisiä on yljettävä, jokainen omalla tavallaan. Samojedien ja tunguusien täytyy tavallisesta viinapullosta maksaa 20 ruplaa. Ja kaikenmoinen romu ja roska käy erinomaisesti kaupaksi. Nyt emmi eivät kuitenkaan näy enää voivan käyttää niitä tapoja, joita vielä joku aika sitten eräs myöhemmin murhattu kuuluisa alkuasukasten rääkkäjä ihan julkisesti käytti. Väkivallalla hän anasti itselleen minkä vain käsinsä sai ja maksoi itsemääräämiensä hintojen mukaan. Jos joku oli hänelle velkaa eikä kyennyt sitä suorittamaan, turvautui hän pahoinpitelyyn ja pari kertaa tapahtui, että hän puhkaisi onnettoman uhrinsa silmät niin kuin hän joskus myös teki itsensä syypääksi murhaan. Tämä mies oli koko piirin kauhuna, eikä kukaan ollut varma hengestään, niin kauan kuin hän tundralla eli. Viime vuosien aikana tavat ovat jonkun verran muuttuneet ja menettäneet raakuuttaan, mutta oikeastaan ei taida olla kovin suurta eroa murhan ja viinaan hukuttamisen välillä. Monastyrskoissa tapasi muun muassa suuren määrän maan itäisistä osista kotoisin olevia niin sanottuja olympialaisia tunguuseja, jotka monessa suhteessa eroavat eteläisistä sukulaisistaan. Kastreen kuvaa heitä seuraavalla hyvin sattuvalla tavalla. Tungusit ovat hienoa, siistiä ja siroa kansaa. Heitä voisi syystä sanoa Siberian aateliksi. He pyrkivät kaikin tavoin sievistämään ja silittämään ulkoasuansa, ovat verrattain puhtaita ja siistejä. hoitavat ja harjaavat leikkaamatonta tukkaansa, tatuoivat kasvonsa ja koristavat ruumiinsa eriskummallisesti kirjailuilla puvuilla. He rakastavat tanssia ja ritarillisia ruumiinharjoituksia sekä omaavat notkeutta ja joustavuutta, joka edullisella tavalla poikkeaa samojedien ja ostiakkien hitaasta ja raskaasta olemuksesta. On vain vahinko, että tunguusi leveät poskipäät, litteä nenä ja mongolilaiset kasvojen piirteet tekevät niin vähän miellyttävän vaikutuksen eurooppalaiseen katsojaan. Luonteeltaan on tunguusi minusta näyttänyt viekkaammalta ja juonikkaamalta kuin sekä ostiakki että samojedi. Tähän kuvaukseen haluan omasta puolestani vain lisätä huomanneeni näiden tunguusien kielenkin monessa suhteessa eroavan ennen kuulemastani. Luulen heidän muita paremmin voineen estää kieleensä tunkeutumasta kaikkia niitä lainasanoja ja kielellisiä rikkaruohoja, joita eteläisissä murteissa niin runsaasti tavataan. Hyvin mielenkiintoista oli todeta heilläkin vallitsevan totemismin, joka siis vastoin aikaisempia oletuksia näyttää olevan aavistamattoman laajalle levinnyt. Kastreenilla on kyllä siihen suuntaan käypiä viittauksia, mutta minun tietääkseni ei kukaan tähän asti ole esittänyt tämän tapaisia huomioita. Jos tämä uskontomuoto tavataan myös Jakutskin piirissä asuvien alkuasukasten keskuudessa, niin se tavalla tai toisella on levinnyt Uralilta aina Beringin salmelle ja Pohjois-Amerikkaan. Ja silloin tästä tosiasiasta kenties muodostuisi yksi mahdollinen ja uusi lähtökohta arktisen kulttuurin ja sen alkuperän tutkimiselle ja selvittämiselle. Tumuuseella kuuluu heidän omien sanojensa mukaan olevan erikoisia puusta tehtyjä pilareita, joissa ihmisen polveutuminen totemeläimestä on kokonaan kuvattuna. Muista alkuasukkaista en nähnyt kuin harvoja bajihan heimoon kuuluvia ostiakki joista minulla oli paljon iloa, koska huomasin heidän täysin ymmärtävän samojedilaista puhettani sekä tuntevan paljon vanhoja satuja ja lauluja, muun muassa tarinani itjestä, jota hekin palvelevat kansansa suurena sankarina. Monastyrskoissa sain vastaanottaa postini, jota en ollut nähnyt sitten elokuun loppupuolen. Näin kyllä osan siitä Jeniseiskissä, mutta kun se oli osoitettu Turuhanskiin, niin minä en saanut sitä, vaan oli minun sen takia vielä matkustaminen toista tuhatta virstaa. Olin kyllä aikaisemmin ollut pahoillani tuon muodollisuuden takia, mutta nyt oli vain kiitollinen siitä, että ylimalkaan olin sen saanut. Ennen suurta retkeäni tasille ja obille suoritin vielä nopean matkan Turuhanskista yli 600 virstaa pohjoisempana sijaitsevaan dudinkaan. Tämä 1200 virstan taipale antoi minulle terveellisen käsityksen siitä, mitä myöhemmin oli tuleva. Jos varoitukset olisivat minuun tepsineet, olisin epäilemättä palannut samaa tietä takaisin. Sain hyvin selvästi kokea siperialaisen talven tuimaa suloutta. Jätin verrattaen lämpimän huoneeni. Noin miinus 15 astetta selsiusta, saksalaisen kauppiaan luona, jäläksin poroilla pyrkimään pohjoista kohti 55 asteen pakkasessa ja heikon mutta polttavan pohjoistuulen puhaltaessa. Sairaaloinen Kastreen suoritti saman matkan niin sanotussa Balokissa. Se on poronnahoilla peitetyssä korkeassa ja pitkässä Reessä, josta matkustamistavasta hän mainitsee seuraavaa. Minut pakattiin niin sanottu Balokiin joka ulkomuotonsa puolesta muistutti pitkulaista laatikkoa. Vastemielisyys tulla ruumiin tavalla kuljetetuksi ahtaassa hämärässä kirstussa pani minut asettumaan kyytimiehen rekeen. Mutta tämän huimapäisyyden sain pian sovittaa paleltuneilla jaloilla, sormilla ja kasvojen osilla. Kun tämä onnettomuus seuraavassa talvileirissä keksittiin, katsoin sopivaksi palata vankilaani, johon suljettuna makasin loppuosaan päivästä. Rikkaiden kauppiaiden ajoneuvot ovat oikeiden huoneiden tapaisia. Niissä on sekä kamiini että sänky ja usein pöytä ja pari tuoliakin. Tämänlaisia rekiä varten tarvitaan 10-12 poroa ja niissä saattaa asua tunralla aivan samalla tavalla kuin kotosalla. Näin ollen onkin luonnollista, että kauppiaat usein matkustavat tasaiselle tundralle, mutta eivät koskaan käy suurissa metsissä, joissa tuollaista balokia on mahdoton kuljettaa. Minä puolestani kääriydyin samojedilaiseen säkkiturkkiin ja istuuduin tavalliselle nartalle, josta minulla oli vapaa näköala. Usein minua paleli kovasti ja joskus voin sangen pahoin, mutta jonkun ajan kuluttua matkustaminen tuntui minusta hauskalta, koska olin vapaudessa ja raittiissa ilmassa, vaikka se muuten oli epämukavaa ja vaivalloista. Luulen pakkasen kovemmin tuntuvan suljetussa balokissa kuin avoimessa reessä jossa aina saattaa lämmitellä itseään ajamalla ja pitämällä kurissa huimaa vauhtia eteenpäin kiitäviä poroja. Yksistään istuminenkin tuottaa melko lailla vaivaa, ja kun koko aika on pakko kaikin voimin ponnistella paikkansa säilyttämiseksi, niin pysyy aivan itsestään lämpimänä. Minulle kerrottiin erästä venäläisestä, joka ensi kertaa sellaista narttaa käyttäessään ei pysynyt siinä, vaan joka lopuksi täytyy köyttää vahvasti kiinni rekeen. Ylpeillin sen takia siitä, että minä ylimalkaan pysyin paikoillani, enkä luisunut pois. Judinkaan saavuimme neljä vuorokauden kuluttua. Matka oli suoritettu hyvin nopeasti, siihen nähden, että pakkanen oli ollut siksi kova ja lunta niin paljon, sekä että porojen hankkiminen jokaisella asemalla oli tuottanut paljon vaikeuksia. Joka raassinan luona muuttuu maisema hyvinkin autioksi, Kukkulat ja rannikot ovat metsättömät, ja tunra leviää lohduttoman yksitoikkoisena ja kylmänä joka ilman suunnalle. Judinkan luona se on kaikkein aution ja komein. Kun koko ympäristö on täydelleen kuollutta, kun aurinkoa ei näy koko pitkään päivään, ja kaikki näyttää niin kylmän kolkolta, silloin tuntuu tavallista suloisemmalta joutua ystävällisten ihmisten luo ja päästä nauttimaan heidän vieraanvaraisuuttaan. Matka varrella olivat venäläiset yleensä olleet tylyjä ja vastenmielisiä, mutta Dudin kanssa oli laita kerrassaan päinvastoin. Olimme matkustaneet yötä päivää, enkä minä ollut saattanut ollenkaan nukkua, ja sen vuoksi olinkin perille tullessani tavallista väsyneempi. Saavuin kylään jouluaattona, mutta olin liiaksi rasittunut jaksaakseni juhlaa laisinkaan ajatella. Menin asumaan erään Popov-nimisen kauppialua, joka oli tyytyväinen saadessaan tavata suuresta maailmasta tulleen ihmisen. Eti tulon jälkeen minua aito tapaan kestittiin runsailla ruuilla, ja isänän gramofoni soitti muun muassa Ave Sen jälkeen minä uupuneena heittäydyin hänen kamarinsa lattialle nukkumaan, ja niin oli toinen siperiassa viettämäni jouluilta melkein huomaamatta hiipinyt ohitseni. Judinkan pienessä yhteiskunnassa vallitsee hiljaisuus. Aurinko ei paista päivällä, ja silloin pimeys on suurempi kuin yöllä, sillä öiseen aikaan kuu ja tähdet loistavat, mutta päivällä ei mikään taivaan tuli. Mökeissä lamput ja takkavalkeat palavat kautta vuorokauden, ja ihmiset eivät siellä saata erottaa päivää yöstä. Ulkona on autiota ja kylmää. Tundralla ei näe ainoatakaan puuta. Lumiaavikkojen välillä Jenisei nukkuu suunnattoman raskaa jääpeitteensä alla, ja luonto on kuollut. Kun myrsky ulvoo ja lumi tuulen ajamana tupruaa suurina pilvinä, eikä ympärillä näy muuta kuin pimeää yötä, Silloin tämä maanosa tuntuu hyvin vähässä määrässä soveltuvan ihmisten asuinpaikaksi. Silloin tällöin ilmestyy poroillaan ajavia alkuasukkaita pimeyden ja tunran mailta. He eroavat tosin huomattavasti toisistaan, mutta kaikki kantavat sittenkin samaa villiä erämaan leimaa. He ovat pohjoisimman idän ihmeellisiä miehiä, sydänmaiden lapsia, jotka ovat voittaneet taistelussa olemassaolon puolesta ja tietävät elämisen taidon mailla, missä tuskin inhimillinen elämä on mahdollista. Heitä saapuu joukkue toisensa jälkeen, mutta ikään kuin lämpimässä tuvassa sulamisen pelosta he siellä vain pistäytyvät, hetkisen kuluttua jälleen kiiruhtaakseen pois pakkaseen ja lumeen. Ensiksi näin muutamia kesäisin joenrannoilla kalastelevia ja talvisin tundralla eläviä jenisei Sitten tuli komeihin, naalinnahalla koristettuihin säkkiturkkeihin puettuja avam Lähinnässä heillä oli ketunhäntä ja jaloissa aivan pyöreät saappaat. Jalkineidensa takia heitä sanotaan kaviolisiksi miehiksi. He ovat järjestänsä pakanoita sekä asuvat kaukana jäämeren rannoilla edustaen Aasian pohjoisinta kansaa. Heillä on mukanaan komeita turkiksia, jotka he varovaisesti vetävät maalitsoistaan esille, samalla kun neuvottelevat ja tiedustelevat hintoja. Jakutit, dolgaanit ja tunguusit, jotka hekin saapuvat dudinkaan kauppoja tekemään, ovat paljon komeammin puetut. Saappaat, turkit ja päähineet ovat aistikkaasti eri värisillä lasihelmillä kirjailut. ja kallisarvoisessa vyössä riippuu kauniita veitsiä ja mammutiluusta tehtyjä piippuja. Tärkeimpänä kauppatavarana ovat turkikset ja valtavat mammutiluut, joita on kaikkialla tunralla ja joita sieltä poroilla kuljetetaan dudinkaan. Monta päivää oleskelin siellä tutkiakseni noita erilaisia heimoja ja hankkiakseni heiltä vastaisia matkojani varten tarpeellisia tietoja. Harvoin olen kokenut niin merkillisiä tunnelmia, eikä koskaan ole tavannut niin suuria vastakohtia kuin ovat luonnossa ilmenevä kuolema ja kylässä vallitseva kuumeen tapainen elämä. Etelän ihmiset, sivistyksen etuvartijat ja pohjoiset, pakanuutta ja alkuperäistä elämää edustavat miehet. Dudinkasta läksi Jurakkien seurassa. He veivät minut poroillaan seuraavalle asemalle. Ilma oli kirkas ja lähtiessäni eteläänpäin näin koiravalle, kun vetämä reen pohjoista kohti, talstoin osiin. Pakkanen ja pimeys kuitenkin lisääntyivät pian. Ilma tuntui saaneen siivet ja hirvittävä lumimyrsky rupesi raivoamaan. Pimeydessä ei saattanut nähdä kerrassaan mitään ja täytyi antaa porojen omin etsiä tietänsä. Mutta niitä oli pakko pitkin matkaa sauvoilla hoputtaa, sillä he laskeutuivat lumeen, eivätkä tahtoneet mennä askeltakaan edemmä. Lähimpään venäläiseen mökkiin oli vain jokunen kilometri, mutta meidän oli vaikea löytää sinne. me eksyimme ja yhtä usein jäimme paikallemme pääsemättä liikahtamaankaan. Minä olisin mielelläni etsinyt turvaa jonkun kukkulan takaa ja jäin odottamaan myrskyn taukoamista, mutta samojedien mielestä oli parasta jatkaa. Kymmenen tunnin matkan jälkeen ja yksinomaan kiitos heidän erinomaisen paikallistuntemuksensa onnistui meidän vihdoinkin löytää etsimämme hökkeli. Sinne saavuimme kuitenkin mitä kurjimmassa kunnossa. Matkakumppanini, pristavin apulainen, joka oli ajanut umpireessä, oli kylmästä kangistunut. Ja minä, joka olin ajanut avoimella nartalla, tulin perille paleltuneen käsin ja jaloin. Minulla ei ollut muuta neuvoa kuin mennä kylmään aittaan Riisua kintaat ja saappaat sekä asettua lumella täytettyyn saaviin, jossa ihmiset ryhtyivät minua hieromaan, kunnes käteni ja jalkani jälleen tulivat punaisiksi ja kunnes minun täytyi ruveta kivusta huutamaan. Kaikkeen sulattua ja syötyämme muutamia palasia pakkasessa jäätynyttä konjakkiamme toivoimme yön kuluessa oikein hyvin. Paluumatkalla kulimme paljoa hitaammin ja minä pysähdyin usein tekemään muistiinpanoja alkuasukasten luona. Täälläkin tapasi miltei kaikkialla kärsimystä ja kurjuutta. Asukkaat olivat leipää vailla ja jotkut ilman muutakin ravintoa. Niin venäläisten kuin alkuasukastenkin keskuudessa raivosivat erilaiset taudit. Edelliset potivat usein keripukkia ja jälkimmäiset monenmoisia kuumettauteja. Uuden vuoden tuloajuhlin istuen nahkoihin käärittynä kolmen nopean poron vetämässä reessä. Ajatukseni liikkuivat vielä suorittamattomalla taipaleella ja minä mietin, kuinka nopeaan jälleen pääsisin palaamaan minulle tuttuun ihmiskuntaan. Monastyrskoen saavui jouluaattona, juuri ajoissa nähdäkseni tämän vuoden henkevimmän juhlan materialistisia valmistuksia. Kaikki ihmiset hääräilivät, puhdistivat, siivosivat, keittivät ja leipoivat, eikä kenelläkään ollut aikaa ajatella aurinkoa, joka sinä päivänä ensi kertaa pitkiin aikoihin näyttäytyi vaaleanpunaisella, mutta kirkkaalla ja lisää pakkasta ennustavalla taivaalla. Joulupäivän vietto oli samanlainen kuin muissakin venäläisissä pääkaupungeissa, ja kaikki valtion ja kirkon edustajat kävivät toisiansa tervehtimässä. Joka paikassa oli ruualla runsaasti katettu pöytä, ja kaikkialla oli viina ensisijalla, vaikka maassa virallisesti vallitsee kieltolaki. Minua ilahdutti eniten saksalaisen kauppiaan pöydällä loistava joulukuusi. Kauppias koetti näet edelleen pitää kiinni siitä, minkä jo aikoja sitten oli jättänyt – ja lisäksi hän luki minulle ääneen saksalaisesta raamatustaan, muiden laulaessa Herra armahda, ja polvillaan lattialla hartaasti ristimerkkejä tehdessä kullalla koristettujen pyhimyskuviensa edessä. Kesken tätä suurenmoista juhlimista jätin hyvästit kaikille uusille ystävilleni ja kiitin heitä vieraanvaraisuudestaan sekä matkusti 54 asteen pakkasessa vanhaan Turuhanskiin, jossa samoedit poroinen odottivat viedäkseen minut suuren tundran ihmeelliseen maailmaan.